0: O Trail Runner, o seu podcast de Trail Running. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, no podcast O Trail Runner, o seu podcast de Trail Running. Aqui mais uma vez desejando um feliz 2020 para vocês, afinal de contas, esse é o primeiro episódio desse ano. E agora eu acredito que é, consegui encontrar um formato que vai funcionar aqui. Por quê? Porque como alguns já sabem aí, eu tenho um canal no YouTube, né? E gero é algum conteúdo por lá. E tô com a ideia de fazer lives uma vez por mês lá. Toda última quarta-feira de cada mês eu quero fazer uma live conversando e trocando ideia com personalidades que são importantes ou personalidades que são caras para mim e que tenham a ver com o cenário Trail Runner e dessa conversa extrair o áudio, extrair o áudio e aproveitar esse áudio para colocar para vocês aqui como um episódio do podcast. Então como eu fiz a live na quarta-feira passada, com o meu amigo Nelson Mendes, o professor Nelson Mendes, também conhecido como Peixe, né, pela galera aí. Um, uma conversa muito bacana, uma conversa a respeito do trabalho dele em provas de trail running, onde ele atua como chefe de equipes de segurança de algumas das mais importantes provas do Brasil. Como atleta também e a sua experiência na La Mission Argentina, a prova que ocorreu no dezembro passado aí e que ele vai contar um pouquinho para nós. O áudio pode não estar com a mesma qualidade é, que vocês já estão acostumados, mas a gente vai ver o resultado disso aí e vai tentar aprimorar. Combinado, galera? Um forte abraço e eu espero que vocês apreciem essa conversa aí com o professor Nelson Mendes. Forte abraço, até depois, tchau! Fechou. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Poupão, professor Nelson Mendes. Cheers! Seja muito bem-vindo a esse mundo de lar, cara E principalmente a primeira A primeira live Que vai rolar, só eu esqueci uma coisa Que a gente tá tão atrapalhado, porque a gente quer fazer isso aqui O um podcast também, então Eu vou ligar O trem tá passando bem agora agora. Eu vou ligar aqui O nosso gravadorzinho, porque eu vou utilizar Esse áudio aqui de uma maneira mais facilitada Que eu nem lembro mais como que liga Esse Esse gravadorzinho aqui que vocês estão vendo, esse gravadorzinho aqui que eu vou utilizar para fazer a o podcast que vai pro ar na próxima semana. Então, como eu tava falando para você, lives todas as quarta... últimas quartas-feiras do mês e podcast toda primeira quarta-feira do mês seguinte. Legal. Legal. Certo. Então esse esse nosso pod esse nosso podcast começa a ser gravado agora, como vocês podem ver aqui nesse maravilhoso gravador da Sony comprado no Mercado Livre. Mais uma vez, muito obrigado pela
1: presença. Eu que agradeço você pelo convite aí para a gente muito estar massa. conversando aí faz com as pessoas do teu canal. Faz né?
0: tempo que a gente está devendo isso aí para vocês. É, é... Seguinte, apresente-se, por gentileza, professor Nelson Mendes. Por que professor? Por que que é professor? Por que professor, então, né? <risos> pois
1: é, Roupão, eu estou nessa linha da docência já desde 2000. Dando aula, fazendo curso, capacitação e Vou Conectar no Instagram aqui Opa, tá? vai lá, fique à vontade E aí eu resolvi ficar só hoje Muito mais na docência Atuo também como Minha formação base é enfermeiro Eu atuo hoje No serviço aeromédico de transportes De pacientes
0: Eu e... vejo você nos avionsão tô... oh, A gente é leva pior. os
1: pacientinhos bem grave Para estar tá transportando é. fazendo... Salva a vida mesmo Sim. literalmente. Por causa Sim. desse trabalho no transporte aéreo, né? Sim, aéreo, e o de emergência. que já acontece no transporte aeromédico, Roupão, eles acabam tendo uma situação de um paciente estar grave em uma determinada cidade e eles contratam o nosso serviço para ir até o local, buscar o paciente e trazer para uma cidade de maior porte, né? Perfeito. No centro maior. Sim, mas, Roupão, eu comecei para a montanha, então, em 95. Primeira vez que eu fui para Angava. Foi legal, que a hora que eu cheguei lá, galera, porra, aquele tempo fechado, era difícil para caramba para subir o Angava A gente subiu de. A gente foi de ônibus até lá. 90 e né? 95. 90 é o 95. Primeiro ano na é, janeiro. Janeiro 95. É, eu fui em julho.
0: Fui em julho, no meio das
1: aulas. E a gente chegou lá e não tinha nada de visual. Tava tudo fechado. Na semana seguinte.
0: Porra, eu tive que voltar
1: para lá para saber <risos> o que tinha lá de cima daquela montanha. Foi que eu me apaixonei pelo mundo das montanhas, né? E aí foi Marumbi, foi Atleta do e aí começou, começou e expandi aí o Brasil e mundo afora, uhum. fazendo o um Começou no Hengava, né? então. Mas sempre a base começou no Hengava. Né? Que legal. em 98, comecei a escalar no Hengava, né? Escalado esportivo. Não sou um bom escalador hoje, há anos não escalo, mas comecei a escalar na Angaba. Em 2000, quando eu estava na faculdade de Educação Física, a minha vontade era trabalhar com esporte de aventura. E me deixou com muita vontade, né por isso que eu fui para buscar a Educação Física e surgiu um curso de socorrista para fazer. Cosmo ou não? Não, não, socorrista da faculdade. Tinha, tinha Cosmo, já tinha um Cosmo, Cosmo na época, já, né? é, era uma das minhas vontades também. Quem não sabe
0: o né? que é Cosmo? Cosmo, corpo de socorro de montanha, com a base lá no Marubi. Faz um trabalho brilhante, aí, excepcional, praticamente único no cenário nacional aí no que envolve um trabalho de montanha. Tem hoje o GRM também de Londrina, de Joinville, Joinville, que é muito bom também. Mas o Póssio é pioneiro, uma nossa. galera que quer é da montanha mesmo. Mas enfim, continue lá.
1: E aí eu comecei a fazer o curso socorrista e vi que a área é uma área legal e comecei a trabalhar como socorrista na de motorista de ambulância. E aí os caras me chamaram para fazer uma corrida de aventura. Segurança da corrida aventura, também. Trabalhar isso, na, corrida. Trabalhar não na não corrida. Era como aventura. atleta. Não, ainda. não, não. 2001, primeira corrida aventura que eu fui fazer lá em Tijucas do Sul. Cara, que de um de extrema aventura! Do <risos> Júlio, 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 Júlio é. da extrema aventura. Aí, né, Júlio, Júlio, extrema aventura. Júlio chamou a gente para ir lá dar uma palestra e para falar, para fazer a segurança da prova. Porra, que prova linda, pesada, um monte de atleta. E eu comecei a pegar gosto por trabalhar na segurança do esporte aventura. 2004 eu parei de trabalhar, fui correr nas corridas de aventura e comecei a fazer como competição, não só Sim. como esporte, né? 2004 foi ali o start, né?
0: Discorrida de Aventura durante longos anos. Foi é, o auge, né? Das Corridas da Aventura foi aquela primeira década do, desse século aí, né? Foi, Entre 2000, foi. 98, que começou a ter a primeira EMA, a né? EMA, e aí até mais ou menos 2010 foi bem forte aqui. Né? Tiveram
1: muitas chauás, muito arco tinha muito Brasil Ride, Então foram provas boas, muitas. Extrema Ventura. E aí vieram outras provas que hoje estão novamente se fortalecendo. Sim, né? semana, passada, é, semana passada eu estive até no jantar da Federação Paranaense de Corrida um Aventura. O lá. Mano. Isso. Estava né? excelente. A Federação está de parabéns. O, 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 o Tereg, nosso presidente lá da Federação. O Dália Nelson. Isso aí. <risos> o Diego. O Diego. Estamos aí, né, Délion? E aí a gente começou a trabalhar com o esporte da aventura. Uh, nisso vou sempre associando corrida e esporte, praticando montão bike. Remo, fui para as montanhas fazer corrida em novembro em 2009,
0: 2010.
1: Comecei a pegar gosto. Então, né? Tem muita
0: gente que, que a galera que começou, para quem não sabe, a galera que começou de corrida de montanha aqui no, no Paraná. É, que foi 2006, 2007 que tiveram as primeiras provas, e praticamente todos que participavam eram da. Isso aí, apareceu o like, vai metendo like nesse YouTube aí, galera, manda ver o like, não custa nada. E a galera que começou a aparecer era a galera da Corrida Aventura. Era a Coisa Aventura. A galera Clodoaldo, Daiane, Laércio, Laércio. É, Luiz Sabiano. Isso, toda essa Era essa galera, galera que eu comecei a correr também e montei em 2007. Sim, sim, sim. sim. Né? em montanha que já era o cenário que já estava meio que, que diminuindo das corridas de aventura e fortalecendo das corridas de montanha, né? Que foi um sabe, esporte, esporte que é mais parado, né? Né? era novidade, né? Porque corrida de aventura não sabe mais o que, é, envolve um monte de logística e equipamento. Eu acho né? que não só logística e equipamento, como também envolve muito tempo, tempo né? Né? Pô, você Prova se longa? Dois,
1: três, quatro dias numa corrida. Feriadão, uma corrida. Corrida né? de montanha só... a gente pega lá de manhã,
0: volta à tarde, almoça em casa. Sim, aí, sim, sim. Com a família, e mesmo né? as ultramaratonas né? elas exigem um final de semana, só pra Ponto, né? na Não, legal, legal você ter esse passado esportivo. Eu lembro muito de você na montanha também, junto do teu trabalho com, com os clubes de montanhismo. Sim, a gente se conheceu na montanha em 98, Isso, 99. Ali. Isso, pouco a antes
1: já... da, de, na, da criação dos Nas Nuvens. Do Nas Nuvens. É, é né? Nas, nas Nuvens. Aquela época, daquela época de... de Natan. E aí tu e... falou do Cosmo, né? Eu fiz o curso do Cosmo em 2005. Uhum. Né? Puxa, foi um curso sensacional, assim, eu posso falar. Que foi um dos melhores cursos que eu fiz, mas não, não acabei não ingressando no Cosmo, fiquei só trabalhando por conta mesmo nas competições. Uhum.
0: E aí você partiu para as competições de, de, de corrida de montanha em 2009, 2010? 2009, falou, 2010, né? Nas distâncias mais curtas, as médias já foi para Palmeira. Não, não tinha distância longa ainda no Brasil. Não tinha, não é, não tinha. A primeira maratona foi em 2009, a, Azul, é. a primeira ultra... Tinha, lógico, a praias e trilhas, né que é uma prova até mais antiga do que muitas corridas de montanha, sim, dois, mas que era dois, dois dias, dias, era uma prova diferente. Dividido, né? Mas aí você começou a, a correr em montanha com, com mais frequência, mais regularidade. Sim, né? sim, 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 Tanto sim, sim. no cenário paranaense, eu lembro da gente junto lá em 2013 na La Mission Brasil, na primeira edição da La Mission lá em 2013, lá em Passa Quatro. É, an an Mas antes disso, disso você já corria, já tava... em
1: 2012, é, eu fui para a primeira longa distância, né? E comecei em 2012, em 2013 eu fui para a Argentina fazer o Patagonia Run, fui eu e a Dayane, uhum. a Luiz, a gente correu. Eu isso, a Dai hoje. Você viu o Dai. A Dai foi lá na loja hoje, tá? É, conversei com ela ontem. a é. oh, Dai. Abração aí, viu? Porra, Dai foi lá na loja. No Olha lá, tem
0: comentário lá, ó. Nas com nuvens montanhaso foi a minha primeira referência no assunto. Sei lá em que ano. Ô, oh, Renatão! Oh, que massa o comentário desse saber da galera do das nuvens, a Kelly. Ó, Raquell, oh, aí é com você, Peixe. Você pode responder aqui, ó. Oh. Vamos liberar aqui, ó. Ó.
1: Ô, meu bem. <risos> que bom que você tá aí, ó. Oh. Beijão, minha vida. Essa mulher aí é nem razão de viver. Né? Ah, olha oh, só, olha só, a declaração rapazão. ao vivo, assim. Ao vivo, merece. ao vivo e
0: registrado, vai ser registrado, registrado para toda a história, porque essa live aqui vai estar disponível aí no YouTube ainda hoje, né? Falando nisso, deixa eu ligar aqui o takezinho da GoPro, porque tem vlog, tem vlog todo dia aqui e a gente está deixando isso rolando aqui. Massa! Batiucão também entrou ao vivo aqui. A... Ah, Batucão, saudade de você também aqui, hein? É, vamos que vamos. Segue o baile. tá? E, e aí fez você 2003, fez a Patagonia
1: Rã. A em 63 quilômetros. Né? É, era a minha primeira longa, longa, longa. Porque eu tinha feito só 50 quilômetros até então. E quando eu treinei por 63, eu só. acho que eu não estava preparado para fazer 63. E fui excelente, acabei me dando muito bem. Acabei fechando com 8 horas e 30, os 63, eu fiquei que em no geral. Pensava, né? pensava que eu levei 22 horas para fazer os 80? É, não, mas o La Mission, claro. o La Mission foi muito mais pancado do que lá, né? O La Mission, eu acho que vai, é, bate o cão! O La, o La Mission é outra prova, né? Outro, outra modalidade de
0: esporte, uhum. outra realidade. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre o La Mission... Argentina, que é uma, a última prova que esse cara participou aqui. A gente vai falar que vai ser o tema central da conversa daqui a pouco, a gente tá cedo ainda. 11 horas, puxe, puxe o teu chopinho, puxe a tua cervejinha, venha lá, venha conversar com a galera mais sobre montanhas que sobre corridas aqui. Sempre, sempre. Tá, 63 km da
1: Patagônia. E isso me motivou a fazer mais provas. Aí fiz morrer para Kessaba, né Logo na pegada, na seguinte, que eu tava treinando e a gente foi para La Mission. Fizemos o La Mission, foi depois do Lamission, eu dei um, um stop. Tive lesões, fraturei o maleulo, parei três anos, cara. E três anos parado é aquilo que a gente engorda, né? <risos> do jeito que esse cara come, oh, bebe oh, ainda. Né, foi
0: Tio Nelson, pegado, disse o né? Anthony Zanatão. Fala, meu sobrinho,
1: beleza, <risos> joia?
0: Massa.
1: E aí a gente começou a fazer... Márcio, abraço, Márcio. Aí a gente retomou. Então, no, nas corridas, eu retomei em 2018, eu voltei com a Dayane, que era minha treinadora na época, eu falei, daí eu quero fazer uma prova, e ela falou, quero voltar a correr, né? E ela falou, se inscreva para uma prova, depois a gente vê. Fazia três anos que eu não corria, cara. Aí eu liguei para ela e falei, e aí, fiz a minha inscrição dela, sério? Para onde? Eu falei, para o Você vai voltar? E ela falou, quantos quilômetros? Eu falei: 100
0: ah, <risos> te bateu ou não? Vocês
1: conhecem aquela baixinha, do uhum. jeito que rapaz, mas beleza, ela falou, então você vai fazer tudo que eu mandar na planilha, eu falei, sim, senhora, rapaz, eu fiz, fui bem feito, uma Patagonia Run bem legalzinha, tava bem treinadinho, então foi redondinha do jeito que eu queria. Não sofri nada. Teve um episódio lá que deu um empecilho, mas consegui... E, e,
0: fica falando aí pra galera, é. que eu vou pegar um negócio pra nós apoiar as costas aqui, galera. Pô, aqui é, é ruim é Não, aqui porque é... tá, tem que... Cara, como aqui, do... é aqui, é aqui é natureza mesmo. Aqui é imossegado. Aí eu acabei começando a... Aí
1: tive um empecilhozinho lá de boa. Aí meu jovem... Pô, aí, tá pra, 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 porque nós estamos <risos> velhos aqui. O cara acabou é de fazer não, 40 anos. O meu aniversário
0: é semana que vem. Vocês façam o favor de deixar um dinheirinho pra nós no canal. aí Sempre. É. isso aí. E aí sei que eu fui pra... pra... Para Patagônia. fiz uma
1: prova bem feita e eu estava devendo fazer o Maratona dos Perdidos. né? É um dos uhum, clássico, já virou uma clássica. né? Esse cara virou clássico. Tem que ainda... fazer uma vez na vida. Ah, eu ainda tive. O dia que eu larguei nela, eu tive uma lesão nas costas, travei. Então, eu fui até o 28 bem, fechei com 5 horas o 28. A hora que começou a fisgar a lombar, tive que parar, fiz uma recuperação de 3 meses. E aí comecei a porrada pro Lamission. Uhum. Aí fui para Tutã, dei uma provinha, fiz a prova lá no Tutã e fui pro Lamission. Aí peguei os 100 km, os 160 do Lamission. Fui para fazer os 160. Só que minha vida é corrida, agora, né? Isso agora, tá isso a gente agora. De dezembro, dezembro, dezembro agora. de 2020. Em cima né? do laço ali.
0: Bem no talo. E aí, Ó, Cami? E aí, Cami? Oi, sumida! E aí, Cami?
1: Tudo bem? E aí sei que minha vida é corrida, né, Valpão? Tu sabe que eu tô todos os finais de semana dando sim, aula...
0: Sim, sim, aí fica me chamando para treinar dia de semana, agora. <risos> Porque é o tempo que o cara tem, o cara trabalha no final de semana, professor, dá aula, pós... Eu trabalho Sim. o quê? Pós-graduação
1: na área de emergência, aeromédico, é, UTI, cardiologia. E eu dou aula nos finais de semana no Brasil. Vamos botar o like aí, galera. isso aí E aí viajo pro Pará, viajo para São, é, pros lugares pra São cabuloso, Paulo, é? pro Rio Grande do Sul... Para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, Mato Grosso, então eu viajo
0: todos os finais de semana dando aula. Tanto... E consegue encaixar isso aí, como você me falou, do, do, do Pico da Bandeira lá, né, que você teve Sim, a oportunidade de fazer caramba, esse treinar lá, bicho. que você consegue encaixar essa agenda para Caso um lugar tenha, né, uma, uma possibilidade. Isso, isso. Então rolou,
1: essa é do Pico da Bandeira, fui dar uma aula em Manhuaçu, né, o camarão, o Anderson camarão, amigo meu, falou, meu Anderson. o dia que você for dar um pulo no Pico da Bandeira, me programei, Dei um tiro do pico da bandeira. Porra, que visual lindo, cara. Sim, sim. Fiz um tempo bom, deu uma treinadinha legal,
0: que era já os preparativos do Lamission. Para o Lamission, é. que é a prova que você, que era a tua prova alvo, que a Minha gente A prova alvo era o Lamission. Durante todo o ano de 2019, que começou em fevereiro, sobre isso aí. Uhum.
1: eu e a Kelly, que está aí, meu bem, nós entramos num, num consenso e falamos: vamos então, em dezembro, para viajar. E eu me preparei de fevereiro a dezembro. Só que eu não consegui, sinceramente, eu não consegui fazer todos os treinos. Uhum. Porque, cara, eu trabalho o dia inteiro, então eu tive que ir de madrugada para a montanha para correr. Sim. E não dá para ir toda semana de
0: madrugada para a montanha. Além de que em casa, precisa né? ter também aquela questão de você muitas vezes encaixar outras provas no meio, como treino. Outras provas de 50, 60, 80, que também complica pelo nosso calendário: né? a gente ou não tem prova, ou as provas são mal organizadas. <risos> Ou são cornetada aqui, cornetada provas, provas que tem esse tipo de problema. Como a gente soube do ano passado, teve algumas é, e custo, né? Custo, custo. custa. Custa, muito isso aí. Né? As provas são muito longe, né? Sim, as provas são longe. Não é só o custo de inscrição, não é que inscrição, é cara. a inscrição muitas vezes é o um valor justo, mas é questão que tem a viagem, né,
1: cara? Duas provas eu fiz o ano passado. Que, que prova foi... que você fez ano passado? É, testes, né? Eu fiz a Tutã. Transmantiqueira Ultra 3. Transmantiqueira bagulho, assim, é Ultra 3. Prova linda. Tem alguns detalhezinhos ali ainda que tem que dar uma melhorada na organização. Mas a gente já tinha conversado com organizadores, Isso vai ser melhorado, acho que acredito, agora em 2020. E daí eu fiz o... Maratona dos perdidos, a outra. Isso, a Perdido, a maratona dos perdidos. 45, terminei 45, bem. Estou dando risada. Dando risadinha ali. A maratona maradinha. de Curitiba, né, safado? Fih, a Maratona de Curitiba foi um peste. <risos> Ele nem conta né? mara. Maratona. <risos> Não, mas hein. A Maratona de Curitiba, eu, eu fiz com
0: oito quilos nas costas que eu via correndo na Missão. E no dia anterior, a gente foi subir o Morro da Palha, fazer um trekkinzinho lá de caminhada. Lembra de teste de equipamento? É verdade, a gente fez é. no sábado, no sábado, no calor. Cara, a gente Calor. fez sábado à tarde,
1: Morro da Palha. Isso. Fizemos lá quatro horas de Morro da Palha. E, Fizemos domingo, quatro horas duas vezes, morro. É, domingo a gente fe... Eu fiz o Maratão de Curitiba com 8 quilos nas costas.
0: É, como treino. Como treino, como treino. Como treino é, foi, fazer?
1: foi alguns treinos que eu fiz assim, longo. Mas eu não fiz tudo a planilha. Não consegui. Não né? conseguiu, né? Roubou, conseguiu. né? Deu uma roubadinha. Deu uma né? roubadinha, não adianta, não adianta. Mas foi bom, foi bom. Toquei o barco lá
0: e rolou bem. Uh -huh. é. E agora ela missão, cara? É, a gente tem bastante assuntos para tratar aqui, mas eu queria saber da La Mission. A La Mission, para dar uma introduçãozinha para você, enquanto o professor Limole o bico, é o seguinte, é uma prova de expedição. Tá? Vou fazer uma breve introdução aqui do pouco que eu sei e depois ele vai falar melhor. É uma prova de expedição, uma prova já clássica, que tem o quê? Uns 10 anos ou mais, talvez, né? Ela está indo para a 14ª edição. 14 edição Comecei e é uma em prova...
1: 2005.
0: É, é uma prova diferente, que pegou... Mais ou menos aquele espírito do que existe nas corridas de aventura, que é a parte do trekking, né? Corrida de aventura para quem não sabe, mountain bike, camuagem, às vezes uma técnicas verticais, é... corrida. corrida, e a navegação. E é a navegação, navegação que é a parte mais importante, exatamente, navegação numa época em onde não existia GPS de uso civil, né? Na Arara, oi, oi, oi. vejo. legal ver você aqui, corre lá pro YouTube também que lá a qualidade de vídeo é melhor. <risos> é, então, é, começou nessa época então por isso que você, pô, mais estranho tá correndo de capacete e tal porque nas provas de corrida de aventura você tem que estar com o capacete o tempo todo lá no teu curuto é? a três gente deve três... estar tá gravando isso aqui capacete vou pegar um capacete para nós lá e, lá, tá lá
1: e as três primeiras edições do La Mission eram navegáveis então assim os caras recebiam um o mapa, tinha o um percurso e obrigatoriamente esses caras tinham que terminar a prova fazendo o percurso, então ele Mas tinha, eu não capacete rosa. porra, não tem problema porque cara. aqui meninos usam rosa prova. aqui ó, o capacetinho do jeito que eu corri a prova né, eu corri com capacete de escalada capacete que pesava lá um, duzentos e trinta emprestado, três aí, cara aí ó, pronto, <risos> esse aí é top então a prova daí, então você tinha, antigamente você tinha que fazer autossuficiente junto com a navegação. E o que, que aconteceu? O Juan até comentou, Juan não, desculpe, o, o Guri comentou na, na apresentação que ele tirou esse perfil de prova porque muita gente se perdia. Então era comum na a galera da navegação, se perdendo devido à navegação, porque cara, navegar naquele mato não é fácil. Se o cara não tem noção, ele vai se perder
0: mesmo. Vai ter dificuldade, Sim, né? E aí, a partir de então, a partir daquela época, começou a ser é, marcado. Balizado. Balizado, né? A prova né? balizada. Quem mandou um oi aí, Felipe, de Boa Vista, Roraima? Tamo junto. Boa, Felipe! Tá longe, cara, mas a internet unindo a gente. Legal, obrigado pelo teu comentário aí, pelo teu oi, oi. E aí... Como estava falando, é uma prova mais selvageria, né? Que representa aquela parte do trekking que existe nas corridas de aventura, né? E com isso é, chegou, teve a primeira edição no Brasil em 2013 no, na qual nós dois tivemos a felicidade, a honra de participar da prova é, que foi, estava sob a tutela do Togumi na época isso. Togumi que é um corredor de aventura é, lendário e Sensacional aqui do Brasil e depois tornou-se um Ultra Trail, ultra trailer, um corredor de montanha de Ultra Trail, excepcional também, de muita qualidade, referência no que se refere ao Ultra Trail do Mont Blanc, que é um assunto que eu vou tratar depois com um outro convidado que já esteve lá no Ultra Trail. Queria muito que o Valmir lá de Belo Horizonte viesse aqui conversar comigo, vamos trazer o Valmir para cá. É... E aí é uma prova diferenciada, por quê? Não é só por causa do capacete, mas é porque é uma prova selvagem é uma prova sem mimimi, é uma prova sem é, aquela estrutura, aquela pirotecnia toda. É uma prova muito bem organizada, é uma prova com, com muita atenção e por ser uma prova menor, com menos atletas, consegue também dar uma atenção muito maior ao atleta. Assim foi em 2013, na vibe que a gente tinha aqui, né? e assim é até hoje na Argentina, onde há uma cultura diferente dessa que existe no Brasil, onde aqui no Brasil a gente tem muitos corredores de montanha que vieram da rua, que nada de errado nisso, mas que na Argentina já existe essa cultura da Cordilheira dos Andes e da Patagônia, etc. e tal, é... na natureza. Né? Então, uma coisa mais roots, mais selvagem, muito legal isso aí. E o Nelson Mendes teve, tinha essa vontade e foi lá fazer, foi e se enfiou no meio da Patagônia lá Naquela selvageria, naquela, né? Por ser uma prova que tem menos atletas, você corre muito tempo sozinho, não? Pois então, na verdade, o pão quem me deu muita né, vontade de fazer essa
1: prova foi em 2014, quando o William, lá de o Pim, o William Grossa, é isso uh -huh. Ele falou: cara, a prova é linda. Eu falei, meu, eu quero ir para lá. Só que 160 não ia aguentar. E eu comecei nesses últimos cinco anos, criar consciência para ir para lá. Porque assim, ela não é uma prova de. Ela é uma prova de resistência de cabeça. o bem o que você falou, Fopão. Largaram, acho que, 280 atletas nessa isso prova. isso numa prova de cento e poucos quilômetros, espalha de um jeito que você não Cara, vê ninguém. Você não vê ninguém, não vê ninguém. Dificilmente você passa um ou outro atleta, né? Uhum. Mas até, até a primeira metade, até o primeiro trecho, até o primeiro terço de prova... A gente encontrava alguns atletas que estavam meio embolados. Depois ela passou de um jeito, cara. Eu cheguei a correr quatro horas sem ver uma alma viva.
0: Selvageria. Total. Selvageria. Total. Selvageria no e Patagônica.
1: Certeza. Foi a coisa mais louca que eu fiz, assim. Porque mais ou entrou... cara.
0: Primeiro que... Porque... O capacete da Ana. <risos> <risos> oh, não, não, é, não, é três sim, capacetes aqui, cara. <risos>
1: É, primeiro que eu... Vou pegar o, mais um aqui. É, pega lá. Vou tô... pegar para fazer, fazer número aqui. aqui. isso? Primeiro eu que... Tô... Eu
0: tô fazer a prova,
1: na verdade, ela tem o alto suficiente. Então você tem que fazer é, toda a sua programação de comida para você estar tá com ela na tua mochila. Então eu corri com a mochila pesando aproximadamente 8 quilos. Sim, Não, desculpa, sim. 6 quilos, eu consegui baixar. E tinha os equipamentos obrigatórios. O equipamento obrigatório começa lá com calça corta-vento, um anorak. A gente que vai ser... falar disso daqui a pouco, sobre é, segurança. Tem que ser um anorak com Goretex. Eles quase não deixaram eu largar com o anorak. Com, com o meu anorak. É, tem que ter é, saco de bivac. Tem que ter saco de dormir. Tem que correr com o casco. Todo tempo tem que estar com o casco. E isso daí eu é senti. Rode pode pendurar na mochila. Porque teve um determinado momento numa das montanhas, que lá é muita rocha. Eu tinha um cara em cima de mim, subindo, acima, de, gostoso, eu subindo. Poxa, ele tava acima de mim. Foi gostoso o Puxa! Ele estava acima de mim subindo. Gente, é. Ele estava acima de mim subindo. De repente, ele deu aquela pisada, escorregou as pedras, cara, mas não era pedrinha, era pedregulho. Eu tive que sair do lado da trilha que ia vir, estava em cima de mim. Sim. Então, o capacete, ele é importante sim, na prova, sim. né? Uhum. Além do kit de primeiros socorros, que não é um kit pequeno. Então, tem vários equipamentos que são obrigatórios na prova,
0: uhum. né? Então, você larga com uma mochila pesada, né? Sim. Leozito Itapiroca, Leozito, Leonardo, companheiro, meu companheiro, que agora ganhou um apelido chamado Leozito Itapiroca, porque é o único cara que aceitou ir para Itapiroca comigo depois daquele de aquele caratuba que a gente fez lá e falei, vamos pro tá piroca, só e ele aceitou, o resto da galera regou e ele regou foi comigo ele. e Fizemos uma pauleira lá e anda o caralho, depois Vou depositar tá piroca. É? obrigado e... pelo teu comentário é um aí. Bom, o hein? Felipe perguntou aqui qual foi o tempo de prova na distância que você fez aí, Pechito. Legal, Felipe, já dou, já já, já
1: falo nesses pontos aí para vocês. Tinha Segura um, aí na linha, tinha, que tá, explico. então tinha os
0: 160, tinha os 110 e tinha 200. 200. Tá, 200. E, o tempo limite dessas provas, como a gente sabe que, é uma, horas, é, sabe que é uma prova de expedição, é diferente, não é uma prova de 160 km que é uma Western States, que é 30 horas só, porque é, dá para correr o 80 horas de prova para você chegar
1: Chegar, chegar. Então, assim, missão, é o nome da prova. Eu, eu, eu vi lá na prova que esses três perfis de atleta. Você comentou isso e comer quanto para a galera? Primeiro é o corredor. Meu, os caras que são corredor na frente, os caras vão com uma desse tamanho. A minha ficou um pouco maior, assim. Eu fui com uma mochila de 30 litros, mas dava para ir com uma de 25. A galera vai com uma mochila de 15 litros, com todos os equipamentos. Os caras devem correr o tempo inteiro. Esse é o primeiro perfil do atleta. O segundo perfil do atleta é aquele atleta que é o missioneiro. Então ele vai com os equipamento obrigatório, vai fazer a paradinha dele para dar uma dormida. Uhum. Né, para dar aquela descansada, mas vai continuar. Naquele corre-caminha, 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 uhum. necessário, parou, descansou, desce, desce né? correndo, sobe e... ali, sobe então um ali, tira umas fotos, troteia na frente, tira umas fotos, isso é legal. E o terceiro perfil de atleta, pão por incrível que pareça, são os expedicionários. Cara, a galera vai com saco, com... com mochila cargueira de 50 litros. Leva fogareiro, leva um isolante térmico. Então eles vão. Uhum. Só vão, vão caminhando. Vão pra chegar. Vão para chegar. E essa galera chega porque dá tempo. Uhum. Eles dormem, eles param no meio do mato. Eu vi um, eu conheci um cara que, porra, o cara me passou muita, muita dica. Ele anda com uma caneca de alumínio. <risos> Você fala, cara, é que divisão, cara. meu. Fusão. mas ele falou, sabe o que eu faço? Eu paro nos patrulheiros, que normalmente estão com fogueira. Porque lá é muito
0: frio. sim
1: Eu pego a água do rio, esquento a água na fogueira deles e passo um café. Tomo o um café e vou embora. Porra. Dá cara, up e vai. Do, do, de certeza. Achei incrível, 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 incrível. O Edgar, de São Paulo. Edgar, você tá vendo disso? Eu lembrei de você, viu? Xandão também de Porto Alegre me passou muita dica. <risos> Mário. Ah, Mário aqui de Curitiba. Que Mário? Também. O cara, o Mário <risos> colegão nosso aí que faz corrida. Correu já a terceira vez na missão. Fechou os 200 quilômetros, hein? Ó, o cara é guerreiro. Massa. Então, ela é uma prova bem técnica, Volpão. E é alto o suficiente. Uh -huh. o legal dessa prova... Alto o suficiente, que... né? Sabe o que eu achei legal dessa prova? Que assim, a gente correu 4 quilômetros em estrada de chão e entramos na montanha. Eu fui encontrar o estado de chão no quilômetro 48. Olha só. Então a gente rodou 44 lembra. quilômetros só na montanha. Uhum. Trilha, montanha, trilha, montanha. E a montanha pesada. Sim, tá, sim. Nesse primeiro, é dos anos a gente está falando. Nesse primeiro trecho de 42 foi 2.200 quilômetros. 2.500 uhum. metros positivo. Tipo. É muita porrada. Então assim, ela é uma prova técnica, ela é uma prova exigente, ela é uma prova que você tem que ter cabeça.
0: É uma prova que é diferente, é uma prova que é mais sobre montanhas que sobrecorrirem, como eu não falo aqui, é uma prova que para quem tem essa verve, esse tesão, essa piração toda por montanha, é uma prova que todo mundo deveria fazer na vida. Esse tipo de prova de expedição que, infelizmente, no Brasil não temos. aqui chega mais próximo disso é a La Mission, é a La Mission. Serra Fina. Né? que a prova, principalmente a prova dos 80 quilômetros que eu tive a felicidade de, de, de participar da primeira edição, permite isso aí eu vivi isso na pele também é... estava na mesma viagem com a gente lá às vezes 40 e viveu isso também, subindo capinha amarelo e tal, era, era diferente do que é hoje, não que hoje seja ruim hoje é diferente é... então Lá, como eu disse, existe essa cultura né Mais da montanha, da expedição Sabe o que eu achei legal? Eu conheci
1: um cara de 70 anos Fazendo a prova Você acha que ele correu? Exatamente O cara não corre, mas ele faz um tracking rápido Constante e ele fez o pau inteiro. Sim, chegou ao Beleza. fim. Chegou lá com as suas 50 horas, 60 horas, 70 horas. Mas ele deixou. Sim. Né? Ele, ele teve uma experiência, conheceu um lugar legal, porque muda, né? Muda, Tudo muda. na verdade né? é assim, como é que é? A região é a mesma. Uhum. O que muda muitas vezes são os percursos. Né? Em vez de subir o Cerro Condor pela frente só e é por trás uhum. né? e isso tudo é isso que, que muda nível. que
0: faz com que as pessoas se animem de repente voltar voltarem é, é, mas é tal. incrível, ela é uma prova lembrando que existe uma versão dessa prova também na região de Córdoba, no Cerro Champaqui, próximo a Córdoba também existe essa versão dessa prova que é a Ralph, né? que também é uma prova de 80km que tem na região também que eu já namorei diversas vezes para fazer a prova e ainda não não, 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 despesa, não, seria, não, não tive né? a oportunidade de ir. Mas bacana, bacana isso aí. E agora você mencionou esse tipo de coisa. É uma coisa que é muito importante são os itens obrigatórios que a prova exige. Por ser uma prova que tem muito menos postos de controle, abastecidos com, a cada 5 quilômetros, por exemplo, como a gente vê muita prova, não é o caso dessa aí. Não é o caso dessa aí. Vopão, assim, como é que era lá?
1: Então, assim, a... eu larguei com 1,5 um litro e meio de líquido. Meio litro de isotônico e um litro de água. Por quê? Porque pelo meu entender de mapa geográfico, lei carta Levidos, Pedro Aventura, eu sabia que eu ia levar cinco horas, quatro a cinco horas para encontrar um rio. Então saí com bastante água. Estava um dia quente. É, depois que eu encontrei o rio, eu abasteci duas caramanholas e só corri com um litro de água. Um, meio litro de isotônico e um litro uhum. de água. A gente cruzou nessa primeira perna 15 vezes rio de, de gelo. E não era tipo, vamos desviar pelas pedras. Cara, tem que sentar. Era, era sentar. Era água na canela, água no joelho e foi. Então, depois disso, na hora que eu cheguei no 48, eu peguei uma estrada, corri mais acho que nove quilômetros para chegar em Vila Trafu. É uma vilazinha de, da Argentina, que faz parte lá de São Carlos de Bariloche onde nessa vila a organização tinha um posto de controle para checar equipamento. Uhum. Ponto. Eles não disponibilizavam nada. nada. Era Mas só
0: o obrigatório só. E aí tinha uma tá vendinha,
1: tinha uma vendinha de um lado e uma outra uma, uma, uma lojinha vendendo hambúrgueres. Eu parei nessa vendinha. Bom hein? Eu uhum. que sou... <risos> não gostava desses hambúrgueres. Então falava. eu eu dei uma vacilada tão grande nesse momento. Uhum. Porra, eu fui pegar o, a empanada, cara. Você pegou a empanada? Eu peguei a empanada, porque assim eu estava com medo de comer hamburguesa e fazia um piriri lá, né? <risos> e a empanada, porra, empanada eu já estou mais habituado, né? Só uhum, que tá eu vacilei. Assim, eu parei dentro da vendinha e pedi duas empanadas e uma coca. Certeza, coca é clássica. Coca, né? Tem que ter, é. Na hora com que eu pedi, terminei de comer, limpei meu tênis, limpei meu pé, organizei a mochila e tava saindo. Me sudei uma moça e pegou e falou bem assim, dá um café. Eu falei, você tem café?
0: Tomei um café. Puta, vou pão aquilo. Daí aquilo fez a diferença?
1: Fez porque assim, o café passado, ele dá um O café de máquina me relaxou. Uhum. Me deu vontade de sentar, dormir, descansar. E a hora que eu saí da venda, a mulher fechou. Deixei meu bastão lá dentro. Hum. Cara, ali foi um vacilo. Aí eu já meio tinha aquela desanimada uhum. tal. Encontrei a Kátia, que ela tinha acabado de chegar. Deu. A gente resolveu dar uma descansada. Foi aí que eu errei. Entre aspas. Eu fiquei seis horas parado nesse passo.
0: Daí baixou demais. Baixei demais.
1: Dei, pô, daí na manhã, assim, de madrugada, eu falei, não, vamos levantar, vamos correr, vamos correr. E daí a gente subiu o Cerro Pedritas. Subida do Silvio Pedrito, subida pesada Técnica, muito vento Teve um trecho de gelo lá Que a gente pegou Estou viajando aqui no Relato, cara, cara Alucinante, que massa. alucinante E aí o vento que a gente não conseguia andar Tanto que eu tenho uma filmagem minha Que eu tô com o buff Só tá aparecendo o olho para fora E um vento forte Não aparece direito que a minha demais, voz E demais. quando eu cheguei no Cume Tinha um patrulheiro lá, cara O patrulheiro tava só com o saco de milho, o saco de bivac Pegando o número da galera, no cume do serro Pedritas. Descida, foi uma descida linda, corri, sensacional, e aí entrei no cruzo do rio. Só que na subida do, do Cerro Pedrita, o meu tênis começou a rasgar. Bem uhum. na dobrinha, falei, ah, não vai dar nada. O posto de controle ia ser uhum. no quilômetro 95. Não, 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 não parou não.
0: aí Ô eu... oh, YouTube, Google. Oh, Google Você falou alguma coisa aqui que ligou o Google ah. O Google tem dessa assistir aí Tcheboludo, salve-me Mestro querido, te mando um saludo Desde Buenos Aires Johnny Schneckenberg. Saludos Saludos e uma cerveza. Tá acabando, acabando já hein, acabou a feira. Não dá nem acabou. pra buscar mais eu Enquanto eu um deixo o peixe falar aí. Pois é
1: Aí, vou pão, cheguei no, no. Desci o céu Pedrito tá, com, com firmezas, legal, e o tênis começou a abrir. Cruzei o Rio. Qual tênis? Fala, Marco, vou quebrar cobrar. Salamon. o né? Tracer? Aquele o Tracer? O Tracer. É o que eu uso aí, Só que o Tracer é bom. O problema que é que. lá é demais. É que, é que, cara, lá é muita porrada. Uhum. Assim, é, itens que não são obrigatórios. É é. Porém, são de importância. Tem até a Argentina assistindo. Claro, rapaz, que é oh, internacional. Que legal. <risos> ó, Itens que não são obrigatórios, mas são importantes. Bastão.
0: Polena. Polena, para quem não sabe, é aquela parada que vai aqui, ó cobre, o, cobre tudo aqui terreno. e não deixa entrar um monte de tranqueira dentro do teu pé, cara. Porque o terreno
1: das montanhas aonde a gente corre é um, ter um terreno arenoso então sem enfia o pé na areia e sai. E com... lá embaixo, né? Eu é um lembro dos lacarreios que chamam, né? Sim, sim, que sim. é
0: onde tem aquele deslizamento de um monte de pedra pequenininha, fininha, Cara, as e Aquilo destruiu minha meia, destruiu, destruiu o, tudo, o tênis.
1: É. E ali começou a abrir mais, a abrir mais. E eu tava bem. Tava sem dor no joelho, tava sem dor no tornozelo. Por mais que eu estava tratando uma lesão de tornozelo. Mas tava indo muito bem. Só que o tênis começou a abrir. E o meu bastão eu perdi. Então eu catei dois pedaços de bambu e quebrava um, eu cortava o outro e fui levando um bambuzinho pra poder me apoiar. Porque atravessar rio lá é complicado sem bastão. Tem que ter, então você né? tem que ter um equilíbrio. Quadrúbrio. né? Tem que ser um quadrúpede, né? Que ser ali, uhum. Beleza, sei que. Porra, a gente, fez, eu fiz um tempo legal, só que o que me quebrou foi essa parada de prova de seis horas lá. Sim. Podia ter parado duas horas, não precisava mais seis sei que cheguei no posto de controle, olhei meu tênis e eu tava com um buraco desse tamanho. Desse tamanho. Se eu continuasse, eu ia rodar 50 quilômetros a mais. Eu ia ficar sem tênis. Sim. E ali, assim, eu entrando no 50... Não tem como sair. Era só sair no 160. Uhum. Aí eu optei por fazer o 110. Né? Cair na estrada... Tinha essa opção. Tinha essa opção, né? De eu pegar e baixar a quilometragem que eu ia ser um missioneiro igual. Sim. Aí eu acabei baixando para o 110, peguei a estrada e pau. As inteligentes inteiro. fazem isso.
0: E aqui, galera, em algum momento a gente perdeu o áudio. A gente perdeu o áudio, mas aí a gente se ligou. A galera avisou a gente na nossa live. E aí retomamos o assunto de onde a gente tinha parado. Beleza? Algum problema técnico deve ter acontecido aí no, junto ao YouTube ou no... No smartphone que a gente estava gravando. Então a gente volta a conversar e damos sequência aqui com o professor Nelson Mendes. Agora vai aparecer aqui. Vamos ver se está com som pra galera. Cortei, derrubei todo mundo da live. Derrubei todo mundo da live. Estamos com a live aqui só no Instagram. Instagram não deu renda, eu falei tão mal do Instagram aqui. E tá e agora ali, o Instagram tranquilo. tá firme aqui, o Motorolinha velho aqui, ó. Tá fervendo aqui, ó. Mas ó. Ao vivo agora, vamos ver aqui live parte 2. Agora, oh, agora tá tem lá, som. Agora tem som. Voltou o som. Voltou o som. Galera é, é. vai chegando, vai chegando no YouTube. YouTube. Vai chegando no YouTube é. aí, galera. Vai chegando aí, senão vai dar um feedback muito é. louco, vai dar um feedback muito louco. Aí, aí, caralho. Tine as crianças da sala, que aqui é isso aí, galera. Aqui é tudo na Pro, hora, a gente, lá, a gente tá na finalizando, hora A gente já estava finalizando aqui. Está um ó. calor do cão, porque esse apartamento aqui é muito quente. O estúdio. O estúdio, estúdio né? O estúdio, apartamento estúdio aqui, é aqui. Tem o gato tunico lá em cima. É, a gente está aqui de capacete. É, caracterizado com missioneiros, né? Que somos, né? Eu por muito tempo, peixe, eu fiquei por muitos anos com aquela minha mochilinha da Deuter com o número 5 da, 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 da missão. Ok, um. uhum. por muitos anos é, eu problema, fiquei é. até o dia que eu dei aquela chilicada e larguei mão dessa coisa de, de, de corrida de montanha, mas agora a gente tá de volta. É, uma coisa que eu acho importante para a gente finalizar aqui, a gente que está com 40 e poucos minutos já falando do podcast aqui na live agora que vai entrar a parte 2... Até que, enfim, tem som, finalmente a gente voltou aqui, então a gente faz... Valeu, Obrigado porque, por ter avisado. Eu, obrigado por ter avisado. A gente estava aqui perdido, porque eu já tinha tirado o fone de ouvido, que eu gosto de utilizar o fone de ouvido para retorno, mas estava com o capacete aqui. É, para a gente finalizar, é, uma coisa que me chamou muita atenção e é que tem a ver com, o teu, com a tua área de atuação, que são os equipamentos obrigatórios de segurança. Essa prova te, é, pede um, um número de segurança consideravelmente é, maior do que as provas no Brasil por conta das características climáticas de lá, por conta da, da selvageria da coisa toda porque lá é mais né? não é, você não está perto da cidade, é diferente você correr uma prova de 100 km como uma Indômiti por exemplo, você fica dando volta você fica dando, passando cidade. em cidades a cada duas horas não, lá não. Lá são um vilarejos. você falou que você tem lá uma vendinha para você comprar uma ou outra coisa, né? Então me fale dessa importância, porque eu acho muito legal, eu acho muito importante falar a galera que treina principalmente, não só nas provas. Nas provas é obrigatório, você entra no funil, você tem que mostrar o teu negócio lá. Mas eu, eu acompanho muito o pessoal treinando sem estar devidamente equipado. Então corro com a minha mochilinha, quero fazer vídeo a respeito sobre isso aí, acho até importante convidar você, para um vídeo futuro, que não seja uma live, para a gente mostrar a mochila com kit de primeiros socorros, o que, que é o mínimo necessário para que você leve. Eu, particularmente, acho muito legal arrancar a camisa, correr só com uma garrafinha d'água, na mão, na mão é e, e I'm free as a bird. Mas não é o não certo, não é, não é legal, não é certo. Por quê? Porque a gente está na Serra do Mar, o tempo vira o tempo todo, você sabe. O clima aqui, é muito louco. Fala sobre futebol que montanha Nintendo. Eu, eu vou dar de canal. <risos> é, então precisa. É, é, acho importante a gente poder passar isso para a galera dessa importância do que, que a pessoa, o mínimo que a pessoa deve levar na sua mochila. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de equipamentos de mochila para isso aí. Quando a gente começou 10 anos atrás, tinha correndo aqueles Canabac balançando nas costas, aqueles de ciclismo, né? Aquelas mochilas de Goretec, de, 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 é, de cordura, de cordura, de cordura, cordura. Da, né? Da autoestilo, né? Auto nada estilo. contra o autoestilo. Oh, inclusive auto estilo.
1: eu tô com a minha mochilinha da autoestilo <risos> ali, tal, chican,
0: mas, chiquinho, ó, parceiro é, nosso. Só que é uma mochila pra montanhismo, para escalada, velho. Agora hoje, pro trail running, você tem uma, uma infinidade de mochilas. Tem meu amigo Cabrito Runner, que oferece mochilas um preço bom da Unige, tem a Decava, que oferece mochilas boas. Se você tem um pouco mais de grana, você compra uma sala, uma camelback, não tem problema nenhum. Mas não é só de repente levar o teu preparado ali, o teu, teu líquidozinho O que mais que você acha fundamental que tenha numa mochila? Fala pra gente, você que é do ramo. O que, que você acha fundamental para um treininho de duas horas, três horas em montanha, cara? Montanha de verdade, não tô falando em trilha, montanha, não é Angava, por exemplo. Quando eu comecei a ir para a montanha, eu vi que
1: não tinha muito, muitas pessoas que se preocupavam com a questão de segurança, né? Porque, ah, eles iam fazer bate-volta, ah, eles iam escalar. Dificilmente a gente tinha uma galera que tinha um kit do primeiro socorro. Eu sempre tinha, né? principalmente quando eu ia com a galera do CPM. Então, pô, mas o meu, título, o meu kit era grande. Tinha remédio, tinha atadura, tinha tal de papelão, cara tinha bandagem triangular, tinha povedina, então era muito grande. Claro, a gente ia escalar, né? então existia o um risco. E os equipamentos começaram a diminuir e a minha expertise começou a sacar um pouquinho melhor. O que era realmente necessário. Na era. época era, né? Uhum. Hoje eu vou correr no, no Ouro fino um exemplo. Um exemplo, que é um, um lugar onde a galera assim, vai direto. Todo mundo vai, eu faço acesso, trilhas filho, ótimas, ratalhas, né? Tal. É, é, tanto que hoje eu tô treinando com a BPM, a BPM leva a galera lá para treinar, meu amigo Daniel Júnior da V8 também leva a galera para treinar. Nossa, Daniel Júnior. Assim, então, gente, é, é um lugar de fácil acesso. O que que eu levo? Eu tenho no meu kit, Volpão, é, um pedaço de silver tape enrolado, porque eu tenho muita bolha, tinha muita bolha, hoje não tem mais, eu enrolava no pé, um pouco de vaselina, se tivesse Isso problema. Isso também não vai sai. Do é, não não sai do do Isso falando em coisas simples. E aí eu tenho uma atadura de elástica. Por que a é atadura elástica? Porque, como eu tenho, hoje está um pouquinho mais forte, mas como eu tinha muito é, frouxidão ligamentar, era fácil eu torcer o pé. E a atadura elástica me dava uma firmeza e sustentação para eu sair da trilha. Uhum. Além de eu ter que levar a manta térmica a manta térmica
0: também Cara, não sai obrigado mas para tá
1: só LED. a gente tá na montanha não interessa não interessa o clima vira num piscar de olhos que a, a gente, gente virou, precisa pensar né, virou. nessas emergências digamos assim torcer o pé vou ficar lá vou ficar lá vou ficar passando frio eu tô com o corpo molhado por causa do suor eu vou entrar em hipotermia Putz, eu vou sofrer até chegar um socorro duas três oito dez quinze horas então eu vou sempre com uma manta térmica Junto, levo um Advil, porque se eu me machucar, pelo menos eu tenho alguma coisa para. Ah, eu levo um negócio de resorte. O, por... o que, que você leva? Eu Levo codéina. Codéina,
0: o... não Vai ficar louco? Não, não isso. Continua treinando e vai embora, né? Eu Mas levo Eu tenho codéina que que eu tenho que sobrou de um cotovelo quebrado aqui do, enquanto eu tiver no prazo de validade. Ah, eu não, eu não, ela tá lá. lá. Se você tem. né ela. E Tem aí eu, eu levo também
1: eu levo um canivetezinho pequeno. Levo o canivete suíço junto, uhum, né? Pra poder precisar abrir aí, o buscar, vinho, né? Com essa a a roupa, dependendo <risos> de como for. <risos> e sempre, sempre eu levo um anorak. Uhum. Ah, mas tá calor. Eu também, Eu levo um corta vento Um anorak eu não levo, mas eu levo um corta-vento, Eu tenho um hábito de correr de regata com manguito, né? Bateu uhum. o calor, tira o manguito. Tá muito sol, bota o manguito. Bateu o frio, subo o manguito. Então, uhum. é, mais o corta-vento ou o anorak, eles acabam ajudando. Existe hoje anoraks que são pequenos. Sim, sim. Que acabam dando aquele perfil legal. E sempre... Sem grana, sempre gramas, sempre gramas Bom, como todo mundo me conhece, é, eu sou careca. Então, obrigatoriamente, eu tenho que tá estar tá com alguma banho, coisa com na boné. cabeça. Ou é um buff World ou é um frame. boné. Se eu tô com boné, eu tô com buff na mão. Por quê? Isso, buff Porque na mão, para esquentar ou para limpar meu óculos, né? Uhum. E uma coisa, Volpão, que eu fiz até os meus amigos da lista da aventura, ó, os parceiro lá, Miúdo, Ale, Clodoaldo, Adilson, Lara, a toda aquela guarda. galera. Velha guarda mesmo. o Felipe, esses caras tiram um sarro de eu usar um óculos de segurança. Ah, aquele óculos que eu botei no, no Instagram. Cara, aquilo é sagaz. Por quê? O óculos, se eu tô correndo na montanha, eu pego uma ferpa, automaticamente vai entrar no meu olho. Uhum. O óculos, ele só arrisca o óculos e passa. Óculos é então, importante. o óculos é sensacional. Não, ah, não, eu não, mas eu uso um óculos bom. da Oakley. padrão ah, muito bom. Só que esse óculos da Oakley, à noite, você vai conseguir não usar? Não vai ter função. Eu consigo usar o meu. Por mais que ele seja um óculos... O que, que eu fiz? Eu fui numa loja... Não vou fazer propaganda, tá? Eles não me deram tanto desconto assim. Mas eu fui numa loja onde vende óculos de segurança... Apresentei minha receita do meu oftalmo e ele fez era um óculos para mim. Esse óculos que eles fizeram para mim foi um óculos de segurança do trabalho, tem certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho, e eu uso ele para correr, seja de dia ou seja de noite, uhum. firme no rosto, mas se, entrar, se passar qualquer ferro, alguma coisa assim, assim tanto para lá, para remar, quanto
0: para correr, uhum. ou para escalar, eu estou usando
1: esse
0: ele é importante. Porra, galera. Então, esse, esse lance eu queria passar muito para vocês, cara, com relação a, a equipamentos de segurança, né? De, de, de um mínimo necessário, né? foi tipo, aquilo que a gente estava falando, a manta de emergência a atadura, um gelol, leva um gelol. Levo gelol caso de câmbio ou alguma
1: coisa assim. Sempre tem um gelozinho pequenininho, uma pomadinha pequenininha. Eu gelol, tenho também né?
0: sempre uma lanterna de emergência no meu, no meu kit do meu de emergência. Se eu vou sair para correr à noite, eu vou com a lanterna na cabeça. Mas tem uma lanterna pequena também que eu acho super importante. Por caso de ruim na outra lá, ou caso se atrase, porque a gente tem que pensar realmente no, no que pode acontecer. É, nem tudo sai como a gente planeja, e às vezes pode acontecer, pô, torcer um pé, acontecer alguma coisa que se precisa esperar por um resgate, como, você, como a gente tá falando, a manta de emergência, isso salva uma vida, você né? Você sabe cara? uma coisa
1: que eu faço, ou
0: Eu já precisei usar a manta de emergência numa barraca, Sim. porque esfriou tanto, 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 que o saco de dormir não deu conta, não deu conta. Sim. Esfriou, choveu, cara, saca a manta de emergência. Serviu então, fez a sua função e custa uma, uma micharia, um é menos é. que reais. É você sabe o que eu acho muito
1: importante também passar para essa galera nova que tá começando? Quando eu saio de treinar três horas, eu levo comida para seis. Isso, rango, sabe por quê? Rango, porque é assim, rango. é na, na no aeromédico o que, que a gente costuma dizer: quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um. Sim, porque é isso. Se a gente precisar de um equipamento lá em cima. E falhar esse equipamento, a gente tem o segundo backup. Sim. Porque lá a gente não tem outro lugar para A própria aviação é, é isso também, né? Então, Chega os backups. E na montanha, se sempre eu precisar backup. ficar três horas e me perder, eu tenho comida para mais três sim, horas. Sim. E eu consigo me equilibrar. Então, eu sempre levo o dobro de comida. Claro, minhas comidas são pequenas. Dica uhum. de ouro paçoquinha, tá, galera? <risos> <risos> ah, e castanhas e junto com azeitona. E levo um gel de vez em quando lá, porque meus treinadores adoram que eu tome gel. E faz bem, sabe? <risos> mas sempre eu levo um pouquinho a mais porque eu sei que, tipo, se eu precisar, eu vou estar tá lá. Já nas competições, não na competição, não na missão. Como eu fiz uma programação legal, minha comida
0: terminou na hora que eu cheguei e no Você passo. tem um, um background, uma bagagem, é. um, um background da galera, né? Da organizador, que vai te dar o suporte em caso necessário. É diferente de você sair aqui para correr. Não é Angava que não. tá ok, você deixou teu nome lá no IAP, mas vai demorar uma cara para passar alguém lá e descobrir que você tá, com, que problema. É, tá com problema. E de repente tá lá, 5, 6 graus, tá chovendo, você tá com frio, tá com fome e não tem o que comer, não tem uma lanterna, não tem um, um anorak, não tem um cobertor de emergência. Você saiu para correr lá do jeito que eu falo que eu gosto de correr sem, a... sem camisa, com uma garra Mas e daí? Isso não é uma merda. É, não, né? não dá. É bonito nos filmes, é bonito o Anton Krupp, que é aquele cabelão lá, correndo Peladão <risos> lá, coisa marina. Cara, mas a vida real, principalmente aqui na Serra do Mar, é, é diferente. diferente. Você é diferente. sabe o que na quando, Vopão. quando
1: quando quando eu estava fazendo quando eu comecei no esporte mesmo em 2001 eu vi que se desse alguma BO no meio do caminho ninguém ia me achar. Isso. Uh -huh. Não tinha celular naquela época. Exato. Não tinha sinal. Aí o não que, tinha que eu senti ninguém na trilha. Não tinha trilha. <risos> Aí o que, que eu senti em dificuldade necessidade de ter um radiomador Uhum. Aí eu comprei meu primeiro HT e a ESO ainda, véi! E tirei meu indicativo pela, pela Anatel. Natal. até hoje, Papa Yankee 5 novembro Alfa Mike. Nelson Augusto Mendes. Por que, que eu tinha o rádio? Porque eu ia para as montanhas e ficava com a rádio na mochila. Uhum. À noite, não tinha o que fazer, tal, falava um pouquinho no rádio. Ou, se desse algum BO, eu acionava pelo rádio. E não só para você. Alguma coisa
0: que pudesse estar acontecendo na
1: região. Com a galera, né? Tem essa possibilidade sim, de contribuir sim, com alguém. Sim. Já hoje em dia, graças às grandes tecnologias, esse aparelho aqui pega em qualquer lugar. Sim. Só que mesmo assim, pro meu bem, ó, meu bem, que ele, que deve estar tá aí já online ainda, eu estou adquirindo agora um spot, porque eu usei na Patagonia, não, 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 não no sim, sim, E também. foi sensacional. A galera pode acompanhar, então sabe sim. onde eu estou. Porque lá não pega sinal, assim, cara. Sim, lá é lá é, Isso também. cara, lá é muito raiz, lá é ah. Se você quer fazer uma prova de montanha, lá para lá. Gui, vamos para lá em 2021, cara. Eu vou para lá, viu? Vou Vopão também vai, Mas eu vou, eu vou embora. vou vai, vai com vamos, você pra lá, vamos pra lá, vamos para lá. Vou caminhar aquele troço que ninguém vai. Não, caminha, corre com bastãozinho, lugar. Com certeza. É dormir, cabeça. Dormindo e tomando vinho no Com meio do caminho. Nossa, dava pra lá em, lá em Vila Langustrana. E esse bem.
0: cara é o responsável por fazer... Tá. É, com essa paixão toda por montanha Porque a gente começou a treinar Fez uns treinos juntos é, o ano passado Lá no Araçatuba e no, no Moré Inclusive você vai fazer a monstra treino vai? Vou, vou, vou Passei, passei. vou, fui lá Temos que fazer o assim. treino lá até o Monte Cristo Vamos atravessar aqui Nesse mano. inverno aí Vai, vai e prova. volta ou só vai? Não, se pode... volta tá tá Já é <risos> <pintinho. risos> Beleza, Sim. galera. A gente está batendo aqui uma hora já, somando as duas lives. O Instagram vai cair. E nós não vamos aguentar aí é, ficar com tanta gente e por tanto tempo. Tem, teria muita história para contar. Eu e tem muita pergunta também. aqui para a gente responder. Depois a gente e responde. Daí, depois no a privado, a gente é. vai, vai, vai trabalhando com relação a isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Esse vídeo vai ficar disponível para toda a eternidade aqui com o professor Nelson Mendes. Então, se você um dia chegar no Google e digitar professor Nelson Mendes, vai aparecer essa live aqui porque o robô do YouTube é muito bom também. Beleza? Live dividida no YouTube em duas partes. Está subindo, tá no ar daqui a pouquinho já. Bati obrigado por estar online até agora, cara, você é parceiro, muito bom te ver em quatro Barras, aquele dia que eu tava pedalando lá, voltando, bem louco lá, tava completamente alucinado, parecia que eu tinha cheirado meio quilo de cocaína, é, mas não foi o caso, eu tava, tinha só subido montanha. Beleza, Felipe, brigadão, e todos os demais aí que são mais tímidos e que não se manifestaram no chat, muito obrigado, professor, obrigado. Obrigado você Estando também, uma satisfação estar tá aqui muito conversando legal. um pouquinho sobre um pouco da minha bagagem. Para quem está ouvindo no podcast, aqui o podcast O Trail Runner que vai ao ar agora todas as quartas, primeiras quartas-feiras. Eu queria muito, juro de coração que eu gostaria muito de fazer semanalmente, mas ainda não está dando, porque afinal de contas alguém tem que pagar os boletos aqui dentro dessa casa. Então eh, a gente aproveita e faz tudo junto e misturado aqui o podcast que vai para o ar eh, uma semana depois dessa live no YouTube. Combinado? Eu falei que não ia entrar no Instagram, mas a gente entra também, porque afinal de contas o Instagram tem ali é, é, algumas pessoas assistindo, mas no YouTube tem quatro vezes mais, então corram pro o YouTube. Valeu galera, um forte abraço, até a próxima e tchau! tchau. O Trail Runner, o seu podcast de trail running.